0: Eller det <märldsk Northeast> driver. Har du återhämtat dig efter Vasaloppet i söndags? Du ska veta att, vi hade, att du hade två jättesupporter hemma i läxan. Ja, men vi följde verkligen din, din väg fram mot Mora eh, faktiskt. Till och med man kunde gå in där på streamen där och kika på vissa stationer. Så ja. dök du upp där. 97 va? 1970. 1970. 1970 kom in. I, i, i kasshållning. Ja, i ja, kasshållning. Vilken station var det jag hade fångat upp det där på? Jag tror att det var, det var Hökberg, va? Hökberg, precis. Ja, det var jag
1: trött kan jag säga det.
0: Ja, hur, hur var upplevelsen tycker du? Nej, men det är ju alltid härligt, härliga härligt att
1: För det första så är det så att vi tre gånger åkte och det var första gången det var bra väder och bra förutsättningar. Det var ett ganska mycket snö både 2019 och 2020. 2021 var det inställt på grund av pandemin. Det var bara eliten som körde då. Mm. Eh, så det var ju nice. Men jag var ganska förkyld. Eh, och ja, okay. det här med att är förkyld. Jag är ju sällan bra. Och jag sa till mig själv att har jag feber så åker jag inte. Men jag kände mig bra på morgonen. Och kändes okej okay under loppet. Men jag tog ett tvärslut. Och jag undvek liksom den här värsta intensiva stakningen för att inte få någon superhög puls. Så att. Precis i den Eversbäg, alltså du tog alltså tvärslut. känns jättebra innan. Du hade bra, mycket bättre tid än, än tidigare år. Det var mest på mm. grund av förutsättningarna. Men strax i den Eversbäg,
0: tvärslut, du det är redan fem mil kvar. <laughs> Fan, att, det, äh, den ja. känslan, men det har varit bättre tid än när du åkte. Ja,
1: ja. 38 minuter slog jag min, mitt personliga rekord. Och nu, var, nu
0: rullade du in på. Eh, 11 timmar och 36 minuter. Ja, ändå respektabelt.
1: Nej, det 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 är så här, jag är jättedålig på att åka så är det bra. men jag tycker det är kul Kul att göra. däremot så kommer jag inte göra om det Aha. om jag inte tränar för nu ska jag träna nästa gång så att är ändå liksom ja men det är inte kul och liksom så, folk plogar ner för i backarna så du kan inte ta fart och som du behöver och sådär. vilket gör att du tappar fart så måste du staka tidigare och så vidare och mm. det är köer i början och så vidare. Försöka komma upp lite grann i startleden ja. och så att man har bättre åka runt om sig. Man kan ta rygg på de bra åkare som drar fram en och sådär.
0: Ja, jag tycker det är starkt gjort i alla fall. Vart jävligt ja. orolig, man kunde ju söka då på, gick in och sökte på David Neves på Vasaloppet ja. och så, ja. så får man ju då upp eh, några seriefigurer som, som är avtecknade som ska ja. visa vart du är någonstans. Ja. <laughs> då, då åkte min andra polare de åkte åt rätt håll och så såg man David Neves <laughs> åt andra hållet på väg tillbaka till Sälen igen. Tänk, vad fan håller han på med? Han har, han har ångrat sig, så här till I. Ja. Han är på väg ja. hem igen. Tappa mobilen. <laughs> ja, nej, det måste vara att de bugg i så fall. Var det så länge, eller? Ja, det på, på dig, ja. ja. ja Ja. Men, men, nej, cool grej. du jag men, du, du kvar... ska åka
1: Vasarapet. Du som
0: Dalmar ska åka. Ja, så är det. Men må, då måste jag verkligen, som du säger, träna. Annars tar jag mig inte ja. på 11 och 38 ens. Nej. Ja, så var det i alla fall. V75 förra lördagen, eh, det var ju en härlig omgång som jag tyckte på förhand. Det blev ingen som hittade 7 på Kalmar, denna härliga bana med det långa upploppet. Mm. Eh, och där diskuterade vi lite grann förra veckans podd. Där du sa att, ah men, who's who startar strong heartbeat? Hur kan man lägga det på V75? Den dör hela V75-omgången. Mm. Um, och där var vi ju inte riktigt enade i det resonemanget. Nu hittar det ingen 7 rätt. Jag vill bara höra din kommentar till det. Och ditt resonemang som du hade inför Kalmar där. Ja,
1: men det är en jättebra fråga. Det är berättigat det här. För jag, jag står för att omgången såg favoritbuton ut på förhand. Och det kan jag säga det att många andra som spelar stort också tyckte. För jag tror att det är en av anledningarna att ingen hade sju rätt för att folk tog det ganska halvlunt den här värtsemgången för att de tyckte att risken för jackpot på 500 var stor så här är det ju att när du beslutar om en V70-omgång, om du vill vinna på spel i längden då kan du inte spela stort varje värtsemgång utan du måste ju anpassa insatsen efter hur omgången ser ut spikar du en häst som är lågt spe- alltså som har ganska låg segercans överlag så-, så måste du spela mindre för att det blir ganska dyrt i längden liksom bara för att den vinner så garanterar du inte rätt att får sju rätt så att man får ju anpassa det där helt enkelt. och Är det favorit och som ser stark ut på förhand, ja, men då brukar jag dra ner eller stå över helt och hållet. och Hos så hade en toppchans. Eh, sen är det ju så här att Strong Heartbeat var en favorit som jag garderade på allt och tyckte var överspelad. Det innebär ju inte att han är chanslös för det eller att han liksom inte kan vinna. Och han var väl typ 50% och jag vet inte, vad hade han? 30% segerchans 35% kanske? Det är svårt att säga. I efterhand så hade han ju då ingenting men han fick ju ganska mycket tryck under loppet och han bränner mm. och, och vinner. Så händer ju grejer som händer sällan. Det är ju att du får en 3 procentare i Sanchens Enso och så får du en, en, en 0,5 procentare i El Forte. Mm. Och menar, ja, men vet du att det ska hända och att du spikar hos ja, men Då är det jätte på förhand att du spikar hos ho och så målar två lopp och så zigsa sig fram. Men du vet ofta du spelar för, då, då ska du spela för 20 lax ish om du ska ha t- alla hästar i två lopp. Och så har ganska många övriga upp. Men det är också, väldigt vet du, ofta hur spikar och så. Tar de där alla så ger V75-1200 spänn. Ja men du, du, liksom, du går du jätteback. Så att. Du tar ju ett beslut på förhand. Det innebär ju inte att omgången. Att det inte kan hända oväntade saker. Det kan du göra med trav och det är det som är tjusningen. Mm. Och när jag hörde i mina kretsar med folk som spelar, det var ju alla överens om att ah, men det var en ganska kall omgång. Så är det ju. Men, men det, kanske... det jag tyckte
0: var så när vi pratade i podden förra veckan, det som ändå var lite anmärkningsvärt tycker jag, det var ja ah, men hos ho, så, då sa jag ah, men det sex sexlopp att tippa. Och då sa du, ja men det är det ju aldrig. Och det håller jag ju med om. Men det såg ju jag väldigt upplagt ut för honom. Men många spelar då i en sån här omgång om, om du är inne på resonemanget att det är många storspelare som kanske står över vissa omgångar och att det inte spelats för lika mycket pengar ja, men då hamnar mm. ju de här lite mindre spelarna på ofta samma häst och det var ju Strong Heartbeat den här gången, en häst som inte såg speciellt bra ut gången innan och som det verkligen fann, det var lång distans som det verkligen fanns skäl till att gardera liksom. och bakom honom så var det ju ja Det var några stycken som var spelade men det var ju hyfsat Osträckat tillbaka Där fanns mm. det ju En stor potential i omgången på föran tycker jag
1: ja men det, Så här är det och, och det kanske var så att Det var en potential i den här omgången för att Strong Heartbeat var så dåligt Så överspelad Men då får det stå för den Spelare som tycker det mm. Det är svårt att veta vem som har rätt och fel ja, i det, så alltså, är det. Mm. Om, om jag säger att jag tycker Strong Heartbeat har, har, är överspelad Men fortfarande har en bra chans då måste jag ju förhålla mig till vad jag tycker om det. Om du tycker att Strong Heartby, och jävla vilken bra omgång, Strong Heartby till 50%. Han är ju Han är bara 5% segerchans.
0: Men Det är de omgångarna man vill låta när du ser det när du slår upp listan och säger Oj vad den här är mycket spelad Alltså här har man hamnat, kollektivet har hamnat på ja. samma spik ungefär.
1: Ja men så är det väl men, men hur stor segerchans hade som heartbeat han kom ju till ledningen men nu blev det ju tryck under vägen och, och två år sex och så kanske lite längre resa till Kalmar och så vidare. Mm. Jag sa ju på förra att han kändes kanske till och med lite smidigare inför än vad han gjorde i starten
0: innan ja. på AB. Jag sitter inte här med facit i hand och Åby för bröstet. Det men... är inte det jag säger utan vi diskuterade just den här Strong hos ho, ho i grejen förra veckan huruvida V75 ja. man såg ut. Och det är klart, nästa gång så är det precis tvärtom. Men ja, potentialen ja, men det fanns det var ju och inhittade.
1: På AB hittade... där när det var Champions då såg det jättesvårt ut och många spelade jättestort och den gav 10 lax. Så mm. att jag menar, du tar ju ett beslut innan. Menar, om folk då säger, jo men den, den kan ge jättemycket pengar, även om många och favoritvinnar. Ja, det är klart att den kan göra det. Nu vinner ju Ilforte och, och sen så, ja, är det klart, att det blir så.
0: Apropå det uh-huh. resonemanget, så gjorde jag travgalan här i lördags, Dalarnas travgala tillsammans uh-huh. med Patrik Färnlund. Eh, uh-huh. Vi två var Ciceroner, eh, vi körde en uh-huh. digital gala. Eh, och då satt jag och Färnlund och diskuterade eh, några ämnen som vi har haft i den här podden, och det vi också har pratat om. Eh, ja, men när det är många hästar det är svårt och då tycker man att det är kul med omgången och så vidare. Eh, och Färnlund eh, frågade eh, David tycker liksom att ja, men när det är för få hästar i loppen så är det kalla omgång. När det är för många mm. hästar i, i loppen, som det var i Åby där, som du precis mm. nämnde när det var 15 hästar i alla lopp, väl <coughs> i stort sett ja. eh, då skulle du bara ha max en sån omgång. Det är svårt liksom att förhålla sig till vad, hur ska omgångarna se ut för att det ska vara spelvänligt. Det är
1: en bra fråga och då kanske jag har varit otydlig här så här tycker jag Bara för att jag det klart Det absolut värsta på V75 Det är få hästar punkt slut. Det, det är det tråkaste. Det absolut bästa Det är fulla lopp 12 eller 15 hästar Gärna minst 3 15 hästars lopp eller, eller 2 Varje men, vecka Ja, Men det ska vara kända hästar Det ska vara klasserna på V75 Och jämna lopp Det ska vara som det är nu På lördag på Åby Det är en optimal omgång för mig den Obiumgången som var Champions, det var ju 15 hästar. Så ur den aspekten så var det svårt. Däremot så var det ju ganska mycket vardagshästar den omgången för att mm. det inte var vanliga klasser för att det var Champions. Och det gjorde det för mig lite svårpluggat. Jag följer inte vardagstravet varje dag. Jag ser ibland vissa omgångar om det är jackpot eller så större helt och hållet. Och när det blir en sån omgång som det var Championsomgången, då blir det tungruts för mig. Jag måste sitta i, 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 i 3-4 dagar mot kanske en en och halv två annars för att få liksom den här greppbara. Och då menar jag att är det som det var på ÅB den här gången då blir det för tungruts varje vecka för mig att plugga. Därför är det bra att det är så pass sällan. Så att det får gärna vara 15 hästar i silverdivisionen Uh, men är det kända hästar som startar i silver Som har gjort många starter på B75 Då behöver man inte lägga lite mycket plugg Det är det jag menar Svårt, det ska vara fulla fält Absolut, så många hästar som möjligt Så många kända hästar som möjligt Så är det uh, och, och det kravet uppfyllde inte den OB-omgången Men med kända hästar mm. Det är klart att det fanns en del kända hästar Bear time och ett par tillstod med tillägg Men det var ganska låg sportligt på många Vilket har sin skärm. Men för mig blir det, och för många andra, blir det lite mer svårpluggat när det blir så. Mm. Det, det, och jag hoppas att det här är tydligt. Och är det inte tydligt får vi ändå tydligt? Ja, men bra
0: få, fråga som Fernland ställde ja, ja, Jag tycker absolut, att den är, den är befogad i allra högsta grad ju. Ja, ja. Ja, ja. Ehm, så är det. Sen, sen kommer det vara svårt att ha... Du kan ju inte ha kvalitet och 15 hästar varje lördag.
1: Nej, ehm. men så är det. Och det är därför du inte kan ha 15 hästar varje lopp. Det är därför funkar med 12 i klassloppen. Men det är bra med två eh, diamantstorlopp. De är ju perfekta ju. 2-15 hästar ja. lopp med... med, med med, med tillägg, sådär ju. Och lördagens omgång som gick i lös på Kalmar, den var ju inte optimal på förhand, tyckte jag då, för att den så för lätt ut, vilket många har tyckte, för att hade det varit en jackpot-omgång ja, ja då hade någon haft 7 Men nu var det väldigt många som tyckte att ja, ah, men eh, försökte liksom impog- eller improvisera, hitta på lite grann, spika hos H och kanske någon chansspik eller någon häst som har lägre segerchans. Jag är lite lägre mot ord Ja, men då blir det att ingen lyckades fråga den. För att folk inte bombade på för att de tyckte så favoritt sådant
0: ut. Så, mm. så är det inte. Nej. V75 man sportsligt då. Hus Hus stack ut såklart. Eh, var ja. det mer som du... Ja, kul också för eh, Stefanie Giverder som hade Namur som vann V75-anslutningen på ett väldigt bra sätt. Och så mm. ja, var någonting övrigt som du Allo, jag tror en på. dubbel.
1: Eh, den här, den här eh, hos Ho, alltså, vilken otroligt fin häst det är. Jag b- brukar ju vara inne på att eh, hästarna, pikande kanske som 6- sex- och 7-åringar hos Ho, hade ju ganska lugn treårsesson, kom igång först som 4-åring. Jag tror han kan pika i år som 8-åring, så känns ja, det. Ja, absolut. Eh, nu vann han ju väldigt enkelt och blev släppt i spets och allt det där. Men väldigt häftigt intryck på honom över mån. Och han blev en faktor
0: de största loppen i år. Ingen sak om <laughs> klickbait, att klickbait var så bra också eh som Ilforte vann på en 11,1 till 1 på V75. Lite ja. surt för mig för det blev ju sex rätta på, på mitt system och spikade ja. Dinarius men han, han hade inte sin dag.
1: Nej, och Ilforte det är ju kul när sådana här grejer händer på V75 men jag klev också av. Jag hade ju fem eller sex hästar tror jag och fick jättemånga femmor, för jag klev i Sanchez-änsloppet också, så ekonomiskt blir det en bra V75 för mig, och dig, inte lika bra för mig, men det är jättekul när sådana här grejer kan hända på V75, att en 1% kan bomba undan ledningen. Det, det, det är de oväntade grejerna man älskar, så är det bra.
0: Ja. Och i övrigt då, Carlotto Göranssons Laferrari de vann efter ett perfekt smyglopp av Örjan Kilström som vanligt så ja. kommer man till slut.
1: Den spikar jag faktiskt i Expressen som bästa spik, eh, behöver gå på en läger spelar häst för att få stund i systemet och nu vann ju den då blev det ju ganska bra på 500
0: för mig Lyckades fånga in cigars Igela och det var klart. Ja, då en bra
1: vinst. Det är mest som eh, startar frekvent där. Det är kul. Grattis. Ja, hon var duktig. Mm. Tack.
0: Ja. Eh, sen hade vi Delfstarfordil som du nämnde tillsammans med Saint-Sons Enzo som vann och så Namur då i den, i den sista avdelningen. Ja. Eh. Det
1: var ändå 6,07 system kvar i sista avdelningen och så vinner 19 procentaren Namur. Det var ju bara två... Det var ju fyra... Ska jag säga, alla sex systemen hade spika. Ja, precis i V177 var av två av dem som hade spik på Johan Ontersteiners hest mm. Play Flax, som har spelat... Eller som Gunnusson körde, förlåt. 5%. Mm. Ja.
0: Och så måste vi också ta fram Hasse Kreba som vann med Bransbys Jukebox. Den första mm. avdelningen. Alltid boomar... underskattade Bransbys Jukebox. Den vooomar vi för streamen. Mm. Ja. ja, så är det. Ska vi gå in på veckans gäst?
1: Uh, ja, jag ska bara kolla här, vart vi av alla ämnen? Ja, ah, det, det var V86
0: men jag, jag känner liksom bara spontant att jag, jag orkar knappt prata om omgången. Jag, 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 jag tycker det är så jäkla tråkigt nu vi saxa med Norge alltså. Är... Ja, jag tycker
1: det också. Men, men bara, många tycker det och det märks ju på omsättningen. Men vi gör det ju för att vi har ett spelutbyte med Norge. Ja, men det fattar jag. Där... Där de spelar väldigt ofta inte i svensk pool. Vilket gör att vår omsättning blir djupare i många fall. Och då bjuder vi tillbaka genom att saxa med dem mm. ibland. Dock och iskallt i... fortfarande. Håll, håll med iskalt Och är det inte jackpot så jag över varje gång. Men nu var det jackpot igår, så nu var jag nu och rotade lite grann. <laughs>
0: eh... Rotade du framgångsrikt
1: eller? Nej, jag, jag, jag hade sett den med Lennartssons gäst. Den här som var jättebra som tvåa. Jag uh-huh. spikar faktiskt den här kallblodet femman. Det är så kul med nå En grej som är sjuk med Norsk transport det är ju att Ofta så tycker jag att snacket från backen är väldigt regisserat. Det känns som att många kuskar är öppna med taktiken och det ofta blir som reporterna säger sen gör ju Matteus ett jättejobb när han ofta liksom känner många på backen i norr och så vidare. Mm. Men den info som kommer därifrån, det har jag slagit av tidigare. Det är väldigt precis. Liksom. Ja, men den favoriten tror man inte på, den är, ska köras där och mm. den är man optimist med. Det är väldigt, det är liksom, normalt sett är det ju ögat bokar örat, men när det är norrstrav är det kanske örat som bokar ögat. Ja,
0: kanske. Nu ja, mm. går vi in på veckans gäst. Vad är du för ja. förväntningar?
1: Ja, men höga, alltid på våra gäster. Ja.
0: Välkommen till Tra-podden säger vi till Sofia Aronsson.
2: Tack så jättemycket.
0: Eller, eller vad var det du sa? Kul att man platser i den där podden.
2: Ja men precis, det har man inte hört någonting om Det är bara skälet som är med där
1: liksom så Där man att det, det platsar man inte eller? Ja men så är det, men nu tog du en dubbel på V75 Här för någon vecka sedan och Då har då liksom du klättrat upp några hack helt enkelt
2: Ja då dög man
1: Jag tror du har fått frågan tidigare Jag har helt fel men du har tackat nej Du, du, du var upptagen någon vecka Jag är ganska säker på att du har frågat dig någon gång tidigare men du, Ja det är
2: mycket ja. möjligt faktiskt Jag ska inte bära vid det. vid
1: Men det ja. är nog möjligt ja. Är jag allt bra med dig Det är mycket bra tycker jag. Hur mår travtränaren Sofia Aronsson för dagen?
2: Väldigt, väldigt bra. Det finns inte mycket negativa grejer i livet just nu.
1: Nej, vad kul. 39 hästar på listan, säger jag. Är det ett antal som du är nöjd med?
2: Ja, det det är runt 40 jag vill ligga. Jag vill inte ha... Jag vill inte ha 45 eller 50, utan 40 är ett max lagom antal jag har byggt för att jag ska kunna hantera det och att det ska fungera på den nivån som, som jag vill ha det. Liksom.
1: Mm. Och demografin om man säger så, det är de äldsta i nio år, du har tre stycken. Sen har du de yngsta i två, det är väl sju, åtta stycken. Och sen så ganska jämnt fördelat däremellan, är det liksom ett spann som du är nöjd med?
2: Ja men det är jag för att jag tycker ändå om att jobba med både de yngre och de äldre. De äldre har ju varit lite min grej förut liksom. Sen äldre det behöver inte vara nioåringar men i alla fall från fyra uppåt. Men jag tycker det är kul att jobba med unghästarna nu också. Och det var ju ett val jag gjorde i början när jag kom tillbaka till Sverige. När jag tog ut min licens för jag visste ju att inte så många kände till mig. Jag fick bara två hästar i träning och resten hade jag i Frankrike. Och det var ju starthästar så gällde att... För att och höras och bygga upp någonting så satsade jag enbart på starthästar i början. då för att, ja, för att synas och höras på banorna helt enkelt för att kunna bygga upp någonting. Och nu har det ju gått ett par år och tycker att det är dags med hästbiten också.
0: Det där är ju spännande. Du berättade om när du kom hem och startade om lite grann här hemma. Då. Du hade ju ja men hade länge en stark koppling då till Frankrike med hästar. Även i Frankrike och även hemma där du håller till nu. Är det helt avslutat?
2: Ja, alltså jag pendlade i två år, två gånger i veckan mellan Skara och Paris. Jag kunde köra fort måndag och tisdag förmiddag i Sverige. Flyga till Paris tisdag eftermiddag, köra fort i Paris tisdag kväll onsdag. Sen tillbaka till Sverige och så vidare. Och så där höll jag på i två år. Sen fick jag ju då chansen att köpa mark av Åke Svanstedt och gjorde det och byggde upp det jag nu har hemma. Och sanningen är den att jag trivs så otroligt bra. Det finns ingen annan plats jag hellre skulle vilja vara på. Och jag vet inte, jag vill bli blivit gammal men jag tycker det är skönt att inte resa någon mer. Ja. Sen är det alltid, jag har jag ju alltid kvar alla, alla kontakter i Frankrike. Vill jag åka ner och starta och vara där ett par månader eller ett par veckor eller vad som helst så, så gör jag ju det utan att blinka. Men det är skönt att slippa två permanenta baser, tycker jag.
1: Mm. mm. Men alltså, hur såg rörelsen ut på den tiden? För att, att ha en rörelse i Frankrike och en i Sverige det är någonting man kanske har när man har blivit riktigt etablerad. Typ där du nu, om man säger så, har nått ett antal som du är nöjd med och har en kvalitet som du är nöjd med. När du gjorde det så var du väl kanske i en expansiv fas, eller?
2: Ja, det stämmer. och Det gjorde ju saken lite krångligare för att. Det är ju väldigt dyrt. Dels ha dubbelt av allting. Två hästbussar och två det. Två... Alltså, allting kostar ju liksom två bostäder två... Ja, och eh, som sagt att göra det innan man har kommit upp sig. Men det vart ju en knepig situation i och med att jag var i Frankrike i nästan tio år och, och hade mitt uppbyggt där nere men var tvungen att börja i Sverige också och... Ja, jag hade ju, först fick jag två hästar och så blev det tre och så blev det fyra och så släpade jag hem gamla organdidor mot de hästen och sen, ja, sen på något sätt tog det fart liksom men det var, det var ju absolut ingen enkel tid och ja, varenda krona skulle sparas in och, och man letade flygbiljetter och det var typ hur fast fanns på den tiden.
0: <laughs> ja, exakt. Lite billigare.
1: Men, mm-hmm. men var fick det att liksom avbryta den satsningen?
2: Nej, men det var ju att jag jag köpte den marken jag
1: har i Sverige nu och valde
2: att satsa på att bygga ett helt nytt stall efter eget huvud och äh, rummen liksom, precis som man vill ha det äh, och satsa på det där hemma. Jag har ju även varit iväg från min familj väldigt väldigt länge och det äh, är skönt att kunna träffa sina syskon och mamma och pappa ibland och deras familjer. Och jag trivs borta bra men hemma bäst. Liksom. Jag saknar Frankrike jättemycket, det gör jag verkligen. Men, men, Uh, när jag fick chansen liksom, att bygga det här hemma så då var det inte ett svårt val. utan då, då valde jag att satsa på det.
1: Du säger här att du byggde en gård efter eget huvud. Hur var det i huvudet då?
2: Oh, ja, alltså, jag fattar nästan inte vad jag har gjort idag. Uh, jag kommer ihåg att jag kläpade med två bankmän ut i 30 cm snö på en åker och sa att här vill jag bygga det här. Och, Ja, ni vet ju hur travbranschen är. De bara, ja okej. Okay. Har du någon säkerhet? Nej, det har jag vet inte. Eh, vad har du för avtal med dina kunder? Nej, det finns inga avtal med kunderna. Jaha, så alla kan flytta samma dag? Eh, ja. Mm. De här pengarna? Ja. Mm. Eh, det gick allt. Vill man någonting tillräckligt mycket så vet jag inte. Men jag, jag, jag fick det att gå i alla fall. Och, och sen själva bygget. liksom Jag har kvar en bok hemma. Det har ritats. 300 olika stall, hur de ska se ut hur de ska planeras, hur stora boxarna ska vara och vad man ska tänka på alla länder jag har jobbat i, vad var bra där, vad var dåligt där och det är rätt kul att kolla igenom den där boken ibland faktiskt bara så här små detaljer i selkamrarna, kro- allt från vart varenda krog ska hänga liksom till, ja det var det var ett projekt kan man säga, det var dag och natt.
1: Men nu när ja. det typ är klart hur mycket blev som du ville och hur mycket grejer finns det kvar att göra
2: Alltså jag är förvånad över att jag är så nöjd som jag är ändå för jag vet ju att jag är ganska rörig och jag gör ju allting samtidigt och helst går det väldigt fort också utan att tänka efter ibland. Så jag trodde väl att det skulle vara lite mer att mm, varför byggde jag inte så här eller varför gjorde jag inte så eller det här är inte bra. Det känns fruktansvärt bra allting. Det är inte jättemycket. Det är klart hade man haft en ännu större plånbok så hade man kanske gjort extra stora utrymmen där och man kanske skulle haft ett varmgarage och lite sådana alltså här lite Lyxigare grejer, men, men det är en otroligt fin gård och vi, det är lättarbetat, det är bra planerat. Allting fungerar liksom. Jag är jätte, nöjd för,
0: för de som inte vet vart du, vart du håller hus exakt, ska du förklara.
2: Mm, det är precis bredvid eh, Bjärtorps där Det är åker är Åkesson Stötfellhus, eh, Kvänlön, utanför Skara, Axvalla. Eh, så det är Mark som går vägg i vägg med Bjertorp. så Jag tränar ju hästarna på Bjärtorps strananläggning. Eh, och har dem i mitt egna stall på Marken väldigt. Vad sa bankmännen
0: när du, när du liksom sa att men här vill jag bygga mitt stall och så vidare. Och sen har jag, är det ju, om jag förstår rätt, du är ju väl i och med att du på Bjärtdorps anläggning så är det ju beroende av, av deras banor och att den finns kvar så att säga. Förstår mm. du vad jag menar? Det blir ju liksom, om de skulle säga att det här ska vi sälja och bygga hyreshusar. här. Var, ja, vart hamnar okej. du då?
2: Ja. Jag fick ju lura dem lite grann liksom att nej men jag har ju så mycket mark så jag kan göra rakbana henne i slutet i alla fall. Så att det, det löser sig den gången det kommer liksom och så shopar vi iväg det. Ja. Så, så, nej men det, det. Det gäller bara att få folk att tänka på annat när de pratar i fel spår. Liksom. Så mm. det, det gick bra till slut men det var, det var väldigt mycket om och, men, och det skulle in med såna här budgetar och ja, allt möjligt. Det var... Det, var, det tog tid, tyckte jag, men det gick ändå väldigt fort.
1: Men hur så går den ut då? Vilka tränings... Eh, eh, v, 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 hur tränar du häst helt enkelt?
2: Eh, ja, det finns ju nästan i princip allting på Bjertrott. Vi har ju ja, först och främst slingan i skogen som är sju kilometer. Eh, den är jättefin. Eh, går både uppåt och neråt och svänger vänster och höger och allt sånt där. Så det är bra för alla djur och dessutom miljön då. Den har vi ju rundbana på 1200 meter, en lätt rakbana och en tungsanbana och en galoppbacke och någon ridpaddock och sådär. Så allting finns ju. Och jag har väl inte ändrat så jättemycket genom åren när jag har varit där. Men jag har justerat lite grann och ändrat en del ändå fast med samma slags bas om man säger så. Och det känns väl som att jag fortfarande utvecklas hela tiden. Då. Nu vågar man pröva lite mer grejer och prova lite, lite nytt och kanske vara lite, träna lite mer och lite hårdare än vad man kanske vågade från början.
1: Hur mycket samsas ni på björn och vissa saker? För visst är det flera tränare som är på Åke Svansätts gamla mark och numera?
2: Så är det. Vi är ju tiotal tränare ungefär och det vi samsas om är ju att vi kör samma tider på i sandbanan då, eller på rakbanan. Eh, för vi kan inte hålla på att mötas där eh, Det funkar ju inte De tio olika tränarna håller på att mötas på rak banan Det är liksom. Så att, eh, Vi kör samma tider Så vi hamnar åt samma håll eh, Sen eh, behöver man inte köra med i, I den stora gruppen Har man en häst som, vill, som man vill träna snabbare Eller hårdare Eller köra långsammare med Då kan man ju lägga sig antingen lite före eller lite efter Och köra en egen grupp eh, Eller så kan man ju träna Emellan eller när de andra har kört klart. Jag har ju några hästar till exempel som är lite studsiga av sig som man kanske vill köra ensam och så, så det är liksom ingen måste att köra i gruppen heller men det, man höjs ju, hästarna höjs ju när de får träna ihop med de andra då klarar de ju mycket mer.
0: När du berättar att du har tagit och vågat liksom, ja, testa lite mer saker gå lite mer på din egen känsla för att utveckla hästarna nu och träna dem kanske lite hårdare mot vad du gjort tidigare. Vad är det du har tagit med under, under din karriär eh, där du har varit och ska du berätta vart du har varit någonstans också och vad du har plockat med dig dit fram till där du är idag? Äh, oj, ja. Du behöver ja, men, kanske inte gå igenom jag... varenda händelse, men jag ja. tänker i, i stora drag.
2: I stora drag så började mitt intresse för sandträning hos min första arbetsgivare Hans Adelsson när jag gick ur eh, gång, och, eh, Han jobbade i hästarna i sand men då satt vi på hästen och galopperade dem. Eh, men eh, pulsar och sand och styrka väckte mitt intresse som dessutom redan var väldigt fascinerad av din träning eh, redan då. Eh, nu rider jag inte så mycket idag men det är fortfarande själva basen liksom och jobbar de i sand. Och sen jobbade jag ju i USA och Australien och Nya Zeeland men där, har de ju ingen, där tränade de ju inte i sand så där fick jag ju se mycket annat. Då. Men jag såg ju både bra grejer och sämre grejer men hela tiden kom jag tillbaka till sanden. Eh, I Frankrike var jag på tre olika ställen. Två av dem hade jag möjlighet till tyngre träning men inte alls så pass tung som våra sandbana idag är. Och inte lika välskötta heller. Eh, så man gjorde ju det bästa av situationerna hela tiden och jag tycker väl ändå att, att det gick väldigt bra i Frankrike ändå. Det är, jag vet inte, jag kommer hela tiden tillbaka till, till djupsand. Liksom. Jag, jag känner, nu har jag aldrig prövat att träna i upphörsbackar i Norrland till exempel och, och sådär, men det är det jag känner att jag kan, det jag behärskar och det jag äh, känner att jag vet hur man gör och ihop då med ja, pulsen och så vidare. liksom hur, hur hårt man ska jobba dem och, och hur man ska jobba dem. Liksom. Mm, mm. Mm.
1: men äh, Intressant det du säger nu, Australien och Nya Zeeland. Om jag säger så här, om du på 30 sekunder äh, ska få sammanfatta travet på, i tre olika länder du har varit i, vad du har upp. Kan du bara säga kort, framförallt Australien och Nya Zeeland där få svenska har varit. Berätta, hur ser travet ut på Nya Zeeland?
2: Eh, det går i rätvarv, det går i bakvarv det går på gräs, det går på grus det är i skog, det är på stranden det är väldigt gemytligt och folkligt, eh, inte alls lika professionellt som eh, och allvarligt som här hemma, det är klart det är och så, men något sämre och eh, det är väldigt trevligt liksom. och det finns ju många som lever av det, men också väldigt mycket amatörer eh, Australien är ju större och mer utbrett och eh, Väldigt bra pengar att köra om i alla fall inte Dominion som det heter deras ja, vad ska man säga, de har ju så här meetings och serier liksom så att eh, det finns pengar att tävla om och det man lärde sig framförallt där borta är väl att eh, det här med elektrolyter och när det är varmt att få in vätska och hur viktigt det är och lite tips och tricks på hur de gör den biten och Okej, vi har inte Australienväder i Sverige men ändå när det är varmt på somrarna och vi ska åka långt och resa så tror jag ändå att jag kanske har snappat upp lite grejer där som, som hjälper till här hemma nu.
1: Men fråga då Australien. Vi har ju, a visat visar en del australiensisk travsport. Eh, mm-hmm. Mest för att komplettera utbudet på morgonarna kan jag tänka mig. Och det, det säger ingenting om så men det man slår så när man ser de loppen, nu följer jag inte det jätteaktivt, men det är att de driver ju väldigt hårt. Det ser ju ganska smutsigt ut. Vad är din bild av, av det?
2: Just när jag var där så tyckte jag ju att det var lite lättnad eftersom vi kom från USA.
1: Okej, okay, så pass eh, alltså.
2: Uh. Ja, USAs upplopp var, nu är det ju bättre. Men mm. det här är ju 2004-2005 kanske. Mm. Och då var det ju mycket bättre än vad det var i USA i alla fall. Eh, det gillade jag inte alls. Jag jobbade faktiskt mest med unghästar i USA. Eh, Okej. Okay. Men det är klart att vi befann oss på tävlingsbanor och tittade på trav. Eh, och det, det, nej, jag tycker inte att det var, var inte jättemysigt, var det verkligen inte. Eh, och eh, jag håller med dig i det du säger där nere också. Eh, men just då kändes det som att det var bättre där man kommer ifrån. Eh, och eh, ja, det är inte man ska ju absolut inte jubla och höra över det. Eh,
1: absolut inte. Nej. Men en annan fråga då, Frankrike Visst var det du jobbade som baser, va?
2: Nej, det gjorde jag inte Det var min bästa kompis Lisa Frickman som jobbade där okay, jag, jag jobbade ju
1: Brott. Nej, därför jag kommer ihåg, du sa en gång En grej som har snabbat upp, det är ju att I Sverige har vi ju när vi sätter på en sulke Så har vi ju att vi, man knäpper fast den liksom Knick, det är ju någon sån metallgrej mm. Men Basir, du sa att Basir var stelhåll. Bara David,
0: hur, hur lätt det? Klick. Ja.
1: Men du sa att Basir, han eh, snörar alltid fast Sulkin för att få någon form av svikt som han gillar. Eh, ja, och, och han och du...
2: ju med en eh, gammal hedlig remsele som vi kallar det.
1: Ja. Innan quicken kom.
2: Mm-hmm.
1: Jo men Han, 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 han kör det fortsatt ju.
2: Han gör det och han rämmar all, varenda vagn själv. Ingen i personalen får rämma fast en vagn som ska ut på tävling utan han, han rämmar själv. Och eh, det har både att göra men vi har quick kicks och allt sånt här så det, det blir lite rassel och lite skrammel liksom järn mot järn eh, och det grappar lite. När du rämmar då kan du du drar ju både remmar uppifrån och nerifrån Så att det blir ju lite svikt Plus att du bestämmer själv hur hårt vagnen ska sitta Och det låter ingenting Han tycker att det blir en helt annan känsla
1: Finns det någon i Sverige som rämmar? Bara?
2: Eh, vet inte om du letar långt uppe i skogen någonstans. Jag tänkte säga det, någon amatör Annars kanske Amatör, ja. kallblods eh, mm. 75-åring kanske någonstans ja. Så det finns säkert de som rämmar Men eh, Inte som har över 100 hästar i träning <laughs>
1: Nej. Men, men är, då måste jag bara fråga: Basir som är så trotsigt framgångsrik. Eh, nu vet jag inte vad som. Han är, det är ju många små grejer. Men det här är någonting som jag fastnade vid när du berättade det för mig för ett par år sedan. Eh, mm. Det är ingenting du har funderat på att testa själv. Och du, du, du tror inte det är avgörande alls. Du tror bara att eller det är det svårt att göra det. Eller vad är, vad är grejen med det liksom?
2: Nej, det är inte svårt att göra. Det tar ju lite mer tid. Eh, men han är ju, vad ska man säga? Människor som är så extremt bra På det de gör Har ju sina egna lilla Som de tycker om och vill ha på ett speciellt sätt Inte vet jag, det kanske är en skidåkare Du som är bra på åka skidor David
1: Bra Du kanske, har... <laughs> ja. du kanske
2: vill ha fixerna från B-märket istället för B Fast det ja. exakt samma läder i dem Eller tyg eller vad man nu har eller Jag fattar, jag fattar, med, jag fattar. Blåa, eller... det, det har väl... Han gillar inte skamlet Han gillar den sikten han får ut av Och remma, och Sen om det påverkar prestationen eller inte det kan inte jag sitta här och svara på. Men det, det är intressant är det, eh, i alla fall. Men jag har inga av dem kunskarna jag sätter upp klagar på att det skramlar med krikit i alla fall. Så jag har inte, inte än funderat till de banorna.
1: Nej, precis. Och, men du är inne på något intressant här för att någon som ändå är så framgångsrik som han är alltså Sokla Frankrike 1 och en världs, av världsledande travtränare får man ändå säga eh, att han har en grej som nu är inte jag hängt i stället, men jag har hört någon som bara gör det där. Och när du berättade det för mig så tänkte jag att det där borde fler kanske snappa upp vad som är grejen med det. Men det kanske bara en liten detalj. Jag vet inte, jag fastnade vid det så jag tvungen att fråga dig om det. liksom Eftersom du berättade för mig och, och, och du hyllade att han gjorde så. Kom ihåg att du berättade den gången.
2: Ja, han är så otroligt noga liksom på millimeter och centimeter på vilken häst. Exakt hur långt fram vagnen sitter eller långt bak eller i vilken höjd och så vidare. Och det går i, i att reglera väldigt väldigt bra när man rämmer själv. Då. Eh, det är samma som till exempel eh, Daniel Redén gick igenom sin vagnspark med jenkavagnar Hur olika jenkavagnarna var till vilken häst och varför det var så. Det är väl också lite så här, ja, men, han har inte bara en jenkavagn utan mm. Propalsen hade en och... Han mm. hade en och Eliset hade en, och de var olika utformade olika, för att han skulle liksom detaljprecisera sina vagnar till sina hästar, men han gjorde det med quick och beställde dem eh, istället för att ha en och samma och så ändra det med rämningen. Eh, mm. Det blev li- lite lite samma sak kan man väl säga, fast ändå olika.
0: Men när vi är inne på träningsdetaljer här, vad är det som gör, tror du Sofia, att du går mot, eller går mot, året har ju i stort sett startat, men du har startat så pass bra det här året. Du hade, vad var rekordåret? 2018?
2: Ja, det var väl, det var Janavix året såklart. Just det. Sen mm. var det inte bara hon som sprang, vi hade otroligt mycket segrar överlag liksom, men... Eh... Självklart, först och främst handlar det om material i stallet. Eh, så är det ju. Och ju längre man håller på med detta och ju längre man samarbetar med hästägare och så vidare ju, ju bättre känns det ju. Och man jobbar ju hela tiden för bättre material liksom. I början får man ju vara nöjd att man har hästar att träna överhuvudtaget. Då kan man ju inte vara kräsen. Eh, då måste man ju liksom eh, bara jobba med det man har. För det står ju inga hästar på kö indirekt. Eh, mm. och, eh, allt förbättras ju successivt alltså, Och som sagt Ny gård, nya rutiner Förut hade väl jag väljat problem Hästarna sprang inte på sommaren till exempel eh, Var de bara för dåliga, hängde de inte med helt enkelt Eller gjorde vi något fel, fick de visa så mycket gräs För lite vätska, elektrolyt Alltså
1: mm.
2: vi finslipar i grejer Hela tiden liksom och jag kan inte säga att det bara är en grej Som har gjort eh, Att året har rekordstartat Utan det är ju en sammanfattning Av alla år man har hållit på det, Bättre ägare, bättre material, eh, bättre träning från mig kanske, väldigt bra skötare. Vi har lärt oss att inte missa de här detaljerna som kanske gjorde att man inte låg på topp förut och så vidare. så att Det är liksom det är en sammanfattning av, av allting både i vagnen och utanför vagnen och i stallet. Liksom.
1: Det här är... Det känns som att det pågår ett generationsskifte bland trafträdare i Sverige. Det känns som att det är ovanligt många nya namn som har fått en ovanligt bra start på året, tycker jag.
2: Ja, jag håller med dig. Det går väldigt bra för väldigt många. Och som, som sagt, om man nu får kalla sig ungen så länge är jag glad. Men det, jag håller med dig. Det... Det jag kan säga överlag också då när du pratade, kommer tillbaka till det här med resorna är ju att Sverige och folket i Sverige som håller på med tram har ju en, i mina ögon och det är mina ord men om jag jämför dem med alla länder jag har arbetat i så tycker jag att svenskarna har ju en otroligt mycket högre kunskap om själva djuret häst mm. än i många andra länder. Varför är det så? Vet inte. Eh, om det handlar om utbildning eller om det handlar om eh, generellt intresse. eller. Alltså ja, det, är så, det är så fruktansvärt hög konkurrens här i Sverige. Så Ska du vara med och blanda i matchen, då, du måste vara bra, du måste vara påläst, du måste kunna, liksom, annars kommer du ingenstans.
0: Nej.
2: Bara en sån grej, liksom, jämför med att få en fransk praktikant i stället där de kom med nyputsade skor och en fisk och det enda de ville vara att lära sig rida. Men man hade ingen aning om varför en häst blev ofräsch eller vad man gjorde åt det, eller varför hästen fick kolik eller bara sån basic grejer liksom. Men
0: hur, hur, det där är ju spännande också för hur har du märkt under din år som tränare att att häst, hästskötarna numera, hur utbildade är de tycker du? Vi har, vi har ju gjort några avsnitt här i podden. Vi har haft några tränare som säger att ja, men den, kunskapen är alldeles för dålig. Det är för ja. dålig nivå och för låg nivå på häst, hästskötarna som kommer in. Även om svenska alltså. hur, hur har du märkt av det? Eller något någonting du har känt av?
2: Ja, jag håller med 100%. Eh, procent. När jag pratar om nivå nu då, då, menar jag, då syftade jag lite mer på alla, alla duktiga unga tränare som finns. Eh, eh. Nivån på hästskötarna idag praktikanter nu jämfört med när jag fick praktikantet Frankrike 2010. Jag märker en otroligt stor skillnad. Det har ju blivit ett annat sorts liv. Livet har ju förändrats mycket de sista 15 åren med internet och allt vad det nu heter. Och det känns som att det genuina hästintresset att lägga ner hela sitt liv på någonting det det finns inte längre. Det finns för mycket andra intressen och för mycket annat. Ungdomarna... Brinner inte på samma sätt Och de är inte Förut kunde man ju jobba en hel helg Om man fick rida en häst Man var ju helt överlycklig Hur ska de ha betalt om de kommer att rida en häst Alltså Bara för att göra en liten skillnad liksom. mm. De får snarare lära sig Att man inte ska arbeta Än att det är bra att arbeta Det bara en historia, jag hade en praktikant liksom. Och så, ja men hon ville åka med på trave Ja men det var Axvalla och vi hade lopp fem eller något. Vi var hemma, vi halv tio. Det var ingen fara. Sen på kom hon inte. Nej. Nej, och var nu då? Nej men om vi har jobbat över eh, Sio så många timmar dagen innan. Då måste vi ha eh, åtta timmar vila dagen innan. innan eller efter innan mm. vi får jobba igen till exempel. Ja, du vet. Alltså...
1: Ja, det, 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 var, det inte funka
2: liksom Nej,
1: när man lär sig det. Alltså, så, så där blir det för praktikanter att de ska ha det. Det, ska, ska, de ska det finns noll risk att de utnyttjar det. De har man ju varit med om i flera branscher, men man vet ju själv när man gick i mellanstadiet och praktiserade, sin alltså högstadiet och sen så när man pluggade på på högskolan så fanns det alltid sådana här nivåer. Men mm. det rimmar ju inte så bra med verkligheten. och alltså, kommer du ut i stall och säger att. Nej, nu var jag på, på Eskilstuna till <laughs> Men skönt att du tog Rejo också. Så. Jo, men Rejo är ju den jag som har vill. gått i bräschen för att det är svårt att få tag på hästskötare. <laughs> och och, och ja, ko- är... komma till honom och säga, alltså. du, jag, jag jobbar alltid på hur vi jobbar inte går. <laughs> ja. ja, du vet, den är
2: ju inte, det är ju, det är ju, ja, nej, den är inte. Då kan du gå hem. Den drar man, ja. man drar inte den liksom.
0: Nej, nej. Okay. <laughs> Om man kollar till startlistan, eller startlistan, om man kollar till din träningslista här så har du ju genom åren kan man ju ha sett att du har väldigt många utländska hästar i träning. Det är tyska hästar, italienska hästar, det är franska hästar. Vad är det som gör att du har nischat in dig på det eller vad är anledningen till att du har fått sådana hästar i träning, tror du?
2: Men dels tror jag det har att göra med att jag har ju rest och jobbat väldigt mycket på olika ställen som sagt. I Frankrike fick man också träffa mycket folk från hela Europa. Eh, sen har jag ju jag har ju liksom eh, medvetet under alla år i Frankrike. Liksom Eftersom jag inte har någon travfamilj och jag inte har något namn inom travet eller någonting. Så, så finns det bara en anledning om man vill inte bara bli bra. Men man, man måste ju synas och höras. Liksom. Sitter du... ja. Är du i ett stall och så går du hem klockan fyra och sätter på och fru på tv liksom och stannar hemma, då, då, då händer det ingenting. Jag har ju liksom... Jag har vunnit lopp i Österrike. Jag har vunnit lopp i Tyskland. Jag har, alltså jag har varit överallt. Jag har varit på storloppsdagar. Jag har testat folk och sett till att träffa folk och anmält testar till Berlin och de stora dagarna. Och det, det är viktigt att komma ut och synas och träffa människor och höras. liksom annars så, Annars så... Då blir det ingenting i slutändan Och jag får ju in jättemycket hästar nu för tiden. Ja, ah, men du var där då och vi åt middag med dig där. Och har man kommer knappt ihåg det. Men tidligen var det så liksom. Och det, mm. det gäller att träffas och mötas. Det, möter man inga folk och träffar inga nya folk. Då, då, jag vet inte. Man arbetar eller stänger in sig i sin egna lilla bubbla. I alla fall när man är så liten som jag är då. Eh, klart har du ett stall med hundra hästar. Och... Har haft det i tio år. Det är klart att du inte behöver åka använda anmäla hästar till Berlin. Och synas en stor uppstad där. Men för min del under uppbyggnadsåren. Så var det väldigt viktigt att knyta kontakter. Och synas och höras. Och köpa någon hästaraktion där och där. Och det, det är så jag har tänkt i alla fall.
1: Men det här, det här är jätteintressant. För att det är det här som binder samman travet som bransch också. Det, det är därför jag tror många av oss nu säger jag också, det räknar även in er två, som har gått på trav under många år känner att det är lite tristare nu. Nu nu, nu har pandemin gjort mycket, det ska vi säga. Men det är ju inte lika många V7-helger man åker på av olika anledningar som det var för 10-15 10-15 år sedan. En liten anledning i mitt fall kan vara att man då har barn och är i en annan fas i livet. Men det är också andra anledningar. Publiken har minskat på banorna. Och det är där mycket kontakt och knyts. Det är där mycket av det här hästägandet och, och liksom eh, tiden man lägger på travet. Den blir mycket mer påtalig när man också går på trav och träffar andra travintresserade. Det är det travet behöver. Nu har vi utbildat folk inom travet att sitta hemma och spela på trav. Och det kommer funka i några år, men det kommer en backslash på det Alltså som många låter gnälliga när man säger. Men jag är helt övertygad om det, att travet har inte råd att inte erbjuda en bra produkt på plats när folk vill gå på trav. Och då blir det liksom, har man gjort som du, har tagit den Berlinresan, du får betalt för det i längden och så är det även för... Många tränare som är ja men alltså Går man mer på travet Då blir du mer involverad Och det blir liksom bättre för kugghjul trav Så jag tycker det är jätteintressant det du säger nu Hur du upplever det som travtränare Även om det inte är samma sak som publiken upplever Men om du hade åkt till Berlin Och det inte är någon publik i Berlin som går på travet ja men, Då hade du kanske inte fått de där hästarna ju? Precis
2: precis. Så att, ja, jag håller med dig Till fullo det du säger um, Det måste hållas levande Och Sen kanske det är
1: svårt att göra det på Lundskravet och Vala men... men så är det. Och det är det gott att mm. tro att du, du varje tista på Axevalla ska träffa liksom det här sköna gänget från Skara som, som dricker 20 birar per man och har det De som dyker upp på Storkmästerskapet. Samtidigt så, så kan vi inte bara eh, hänvisa till tre helger på sommaren, elitloppshelgen, eh, sprintermästarna och Storkmästerskapet. Sen ska resten lösa sig själv. Visst, det finns några kriterier i och så vidare. Men, men, men det måste finnas andra spottar hyfsat regelbundet för travet som ändå fanns för tio år sedan. Tycker jag. Det tycker jag är synd och det är viktigt för alla inom travet. Förförallt ni är ju mindre tränare också liksom. Ja men så är det ju. Och
2: sen är jag ju en social person. Jag ja. tycker det är trevligt att åka till andra ställen och se nya grejer och uppfatta grejer på ett annat sätt liksom. Och, och det möta nya människor man vet, det sjuka är så här. man man vet aldrig nu, I och med att vi pratar om det Bara som exempel liksom Ja jag känner Rudi Haller och jag känner Kristoffer Aniter Min ägare och så, och så och man åker till deras stall Och kollar och då träffar man Någon ägare där och sen i sin tur Har han en kusin eller en farbror Som någon dag har en häst och så ska de skicka den till Sverige Ja men då kommer de att tänka på mig mm. För att de har träffat mig personligen ja. För jag vet ju själv att det handlar mycket Om personlig kontakt om jag ska, jag har till exempel några ettåringar i Frankrike nu på uppträning där <går> uh, fullt hemma och jag vill uh, se hur det blev. Liksom. De slipper bromdar och det är varmare och de kan käka gräs längre och de var födda lite sent på året och sådär. Liksom. Uh, men jag skickar inte dem till någon jag aldrig har träffat.
1: Nej, såklart. Nej,
2: Nej såklart. Uh, Så att det handlar mycket om personlig kontakt inom travet tycker jag. Uh, och det är otroligt viktigt och Jag jobbar för att inte tappa den utan att så mycket man kan i mån om tid bresa och träffa folk och bara även åka till andra tränare och hälsa på och se hur de har det eller vad som helst. Det det handlar om så mycket personlighet på så många olika plan. Det
1: är jätteintressant. Två andra frågor bara kort. Ditt ryttande du slutade rida 2017. Är det en karriär som är helt eh, lagd på hyllan nu? Ja,
2: det är det. Jag har problem med en, en vänster arm och jag tappar ofta greppförmågan. Och eh, det hade varit kul för skull någon gång. Man kanske kan rida något sånt här veteraner eller något sånt, inte vet jag. Men <laughs> men, med någon, med någon snäll polle. men jag klarar inte av om de ligger på eller hänger på vänster tumme framför allt. Och, då, då tappar jag, så att det, det blir farligt. så att jag eh, jag har lagt det på hyllan.
1: Men köra hästar i lopp som kusk, är det helt
0: inaktuellt?
2: Det är, det är helt inaktuellt. Jag tycker inte att jag är så speciellt bra på det.
0: Nej. Däremot så var det ju eh, en av de mest framstående eh, jockeysarna eh, eller monterryttarna här när, när montem växlade upp i Sverige. Hur tycker du att det står sig nu jämfört när du började och i eh, loppen?
2: Jag tycker att det har ju, det har, ju det har ju blivit en elit Har det blivit såklart Det är ju ett par ryttare Som höjer sig ordentligt över mängden Men Och sen om vi säger de 10, 15 20 som finns bakom där eh, De har ju höjt sig väldigt mycket Jämfört med då liksom. Alltså overall är det ju mycket bättre Stil och, och klass på grejerna nu eh, Och eliten Är ju Riktigt duktiga ryttare. Alltså nu snackar jag inte att eh, alla är superduktiga taktiskt. Jag kan inte jämföra dem med Erik Alderson liksom, Men, men liksom stilen och nivån på, på ryttarna är ju extremt bra på många.
1: Men vad säger de hästarna då? För jag tycker att Montesporten har, har varit inne på det många gånger på Jag Har stannat av. Monten. Det är avdankade. Äh, travhästar som man ger en sista chans. Nu ska min egen Oliver P. Hill ska ju gå här på på fredag och det är lite så här ah, men nu har det kört sig, nu börjar en och då testar vi det. Det är där många i Montén hamnar och jag vet inte om, kanske, kanske så det ska vara Montén kanske ska vara på lägenivå, men då måste vi också erkänna det för att det är väldigt många monté där hästarna är utspridda av hela upploppet.
2: Ja, det håller jag med dig om att kvaliteten på hästarna Borde jag kunnat bli bättre under de här åren? Eh, det kan ju vara några riktigt fina som är ute ja, i Monten och de ja, här ja, större absolut. dagarna. Liksom. Mm, men vardagstravet är ju ibland nästan skrämmande dåliga hästar med. Liksom. Och hade inte Montens funnit så hade de förmodligen lagt skorna på hyllan för ett tag sedan. Men nu kan de fortfarande tjäna lite mer pengar i Monteloppen. Och... Det är ju synd. Det hade varit, hade varit roligare om. Om det hade varit jämnare då, på bättre hästar överlag. Eh, sen vad man ska göra åt det riktigt. Det, det vet jag inte.
1: Mm. Mm. Du, innan mm. vi bor in på den V7-hästar. Bara, jag vill bara fråga. Du jobbade mycket med TravTV tidigare som uppskattade expert. Är det ett avslutat kapitel?
0: Hon fick ju jävligt mycket hjälp av kommentatorn också. Det var väl mer det och, kanske. Som... Det sköna är att vi är tre, tre avdankade trav-tv-arbetare. <laughs>
1: ja. som, och det var ingen av oss jobbade med trav-tv. Liksom. Det är r- rätt rät enkelt att det blir en viss jargong, Så vi får inte eh, ta in det. Men, men du är klar med trav-tv. Är det så eller?
2: Ja men det känns så. Det var ett roligt kapitel i livet. Och jag lärde mig mycket. Och återigen, jag mycket kontakter. Lärde känna folk. Fick lära mig mycket och mycket. och eh, eh, men som sagt, nu liksom. Det, jag har en hel stor gård själv. Jag är travtränare, jag är personalchef, jag är busschaufför för man ska sköta företaget, jag ska klippa gräs, man ska måla och fixa hagar. Alltså, dygnet har bara 24 timmar och jag, eh, jag vill lägga dem på gården. Så att, eh, jag tror inte att det kommer bli något återupptag där i. Nej.
0: nej. Nej, då är vi två, eller tre kanske.
1: Ja. Uh, ja. Ja, med allt och sin fas i livet. Och man, I vissa fall, alltså det finns liksom många stå och så vidare. Så inga, inga,
0: man jobbar ju <laughs>
1: med samma jobb hela livet. Och i ditt fall har du utvecklats mycket som travtränare Så det är kanske svårt att flänga runt på det sättet. Och,
0: ja. uh, Nej, så det, det är egna poddavsnitt i så fall. Uh, ja, uh. precis.
1: <laughs> uh, ska vi gå in på V75, eller vill du säga något annat, Patrick?
0: Eh, nja, jag hade en, en fråga här innan vi, innan vi går in på V75 hästarna till, till lördagen. Eh, hur resonerar du med Kuskar Sofia eh, och vad har gjort genom åren? Eh, då har haft Kim Eriksson, var väl nästan ordinarie under en med ganska så lång period. André Eklund kör dina hästar mestadels väl, säger jag nu, utan att ha full koll. Men det är i alla fall feelingen om man tittar till eh, hästarna. Erik kör lite grann Stefan Persson och så vidare. Hur tänker du kring den biten som ju är ja, men den är väl ganska viktig kan jag för hästägarna också. Att av vilken kusk och vilka kuskar man använder den här tränaren om jag ska stoppa eh, min häst i träning?
2: Precis. Eh, jag är ju inte Passa. jag har kuskar som jag litar på. Eller litar på. Litar väl på alla. Men eh, som jag känner har samma tänk som mig Som är rädd om djuren Vilket, Som vet okej. att det kommer
1: Är det tänket att vara rädd om i första hand?
2: Ja Ja, första hand Alltså grejen att allt det jag säger nu blir ju en, Det blir ju samma Jag vill att man ska tänka att det kommer ett lopp efter detta loppet Att man inte bara kör för Provisionen man får den dagen på den hästen Därför gillar jag att samarbeta med folk Som vet att de får köra i första hand Som vet att om tre lopp igen sitter jag där Så blir det fel idag så tar vi det piano istället Eller vad som helst att De känner hästarna Jag behöver inte stå där inför varje lopp Och säga att ah, den här funkar så här och så här och, Utan det är bättre att Jobba med ett par stycken som, som känner hästarna Som vet hur de funkar, som vet hur de ska köras och som, För då, upp, då uppfattar jag Att resultaten blir bättre än att sätter upp tio olika kuskar på samma häst tio lopp i rad, än att du har samma kusk tio lopp i rad, då jag tycker resultaten blir bättre. Och sen vill jag ju då ha kuskar som som känner för mig och min personal och som tycker att det vi gör är bra och att de uppskattar och köra för oss och tycker att våra hästar är fina och prydliga och välhanterade och att de jag vill att kuskarna ska nästan känna lite inte stolthet, men att de är glada över att samarbeta med oss. Så det är, för mig är känslan väldigt viktig att jag känner att de vill verkligen göra det här. Att det här inte bara är ah, jag kör det här loppet och sen kör jag mm. de andra hästarna, och sen ringer jag inte på vägen hem och skiter i resten. Liksom. Ja, jag, jag vill ju kunna ringa två därefter och du pann den här hoppa och vad ska vi göra? Och ska vi pröva det och det, eller ska vi pröva det och det? Jag vill ha dialoger, jag vill ha. Mm. Jag vill ha tid från dem Jag vill ha uppriktiga svar Och jag vill liksom Jag vill känna att de verkligen Vill vårat bästa Den känslan måste jag få Från kuskarna som kör åt mig
1: Men det du säger jag tror jag många är inne på Och det blir ju då att man håller, t- håller sig till samma gäng Hela tiden liksom Att man kör på samma kuskar ganska ofta. Så Man har den dialogen med Att man bygger upp ja. en relation till dem Så det är väl det viktigaste Jag tror att nu nämnde du några kuskar som du kör med Men skulle du lämna några andra som också är toppskiktet Så tror jag de också kör på samma sätt, bara att det blir en större omsättning för dig och fler att prata med och fler som kör hästarna varje gång och då kanske man tappar den röda linjen på hur det var i starten innan och så vidare. Mm, mm. precis.
2: Nu har jag ju André och Stefan Persson och de är ju bästa kompisar också, de pratar väldigt mycket sinsemellan, så om Stefan ska köra den här som man inte har kört förut, men André har kört den, du behöver inte jag ringa Stefan, Stefan ringer André själv mm. till exempel. Mm.
1: Uh,
2: Erik är ju snabb André har väldigt många hästar i träning själv Och kan ju inte köra alla lopp åt mig ehm, Och Stefan och André Är väldigt bra tillval och Kanske ofta Erik då När man åker norrut Och Stefan när man åker söderut ehm, Så med de tre Plus Magnus Jakobsson Då ja. ehm, då täcker det nästan den största ytan Jag har Sen Ibland tills det är självklart Vissa dagar då ingen av dem kan köra då men de är inte så många Utan de här fyra Kommer jag väldigt långt med Och det känns väldigt bra för både mig och personalen Och för hästägarna Har hästägarna ett annat val Att de verkligen, verkligen, verkligen vill att Till exempel Ett exempel av att urgan ska köra deras häst jag, vet, jag, är inte, jag har inga avtal Med någon av nej, dem Jag är inte nej. gift med någon av dem Men Jag har inte många hästägare som vill annat heller Utan det känns som att de hästägarna som Kommer till mig och söker sig till mig ha samma uppfattning
0: för mig. Innan vi går in på hästarna till, till helgen eh, rent hästmässigt genom åren vilka är det som har betytt mest? Du, du nämnde Anna Mix tidigare som ju var här uppe och tävlade framgångsrikt. Eh, varvade ju Frankrike tävlan med att vara uppe i Sverige hos dig eh, och i de stora loppen vann väl stor EM-väl var det inte det? någon Solvall- ja. Anon eh, Sol... vad hette Summit-testen? Exakt, Sam Summit. sammet. precis. Efter en Uh, ruggig du väl Är det någon mer hästar sådär som du känner Som du kan plocka fram i det här tillfället Som du känner att Ligger lite extra varmt om hjärtat Jag kollar till exempel startlistan här Hittar ju inte Advice och Jolie till exempel Har han
2: Nej precis det var, det var han ja. det, det är väl han var med nästa. Jag hade väl han i Sju år tror jag Sex eller sju år Och han vann otroligt många lopp Och han gjorde det bra ända in i, i jag sa alltid att han fick kolla på så länge han tyckte det var roligt. Nu, nu gick han i pension här för, för någon månad sedan. Eh, jag han startade väl
0: nyligen? väl.
2: Mm. Och då... Han, han har ju haft lite svårare att vinna lopp såklart på slutet. Men han är ändå mycket andra platser och tredje platser Och har gjort det väldigt bra. Förra vinter var han två bakom Discovalanter på en tid på Solvala. Liksom 12 år gammal. och Han, ah, han har gett oss otroligt mycket glädje. Eh, det är nog... I alla fall sedan jag flyttade tillbaka till Sverige så på något sätt är det ju den hästen som har tagit mig fram genom den karriär jag hittills har haft. Liksom, han har vunnit V75 ja, varenda år och, och han... Nej, det är en otrolig häst. Jag kommer inte ihåg vad det landade på liksom, men fram till en år hade han väl typ 40 cg procent. Liksom.
0: Mm, 3,5 miljoner in tjänat 40. 40 segrar, 19 andra pris, 23:e pris Men var det Var han skadad eller tog ni det beslutet själv För jag och David har pratat lite grann om det här i podden tidigare det här med de här äldre hästarna Som nu när man får tävla längre än man är 12 år så man ser liksom nöta Det är inget kul att se när man ser de här Nej, men, Som du beskriver är... Svarlbergs Uli också som, som har betytt så mycket för dig att, att se dem inte tycka till lika kul längre Det är inget roligt heller för publiken
2: och Det var därför. Nej han är absolut inte skadad Han har fyra fiska ben och Han Jordens gladaste gamla häst liksom. Skötaren i vete Flyger med han ute i hagen varje dag liksom. och Han är pigg och glad
0: Okej, han är kvar på gården
2: tiden. Nej, Han har åkt nu tillbaka till sina uppfädare De har eh, eh, Lisa och Jonathan Blomqvist Utanför gränna som har fått upp honom Och eh, de har familj Och någon ponny och någon annan Travhäst, eh, amatörer mm. Och där ska han få gå och ha det gött nu resten av sitt liv Så det känns riktigt, riktigt bra Och jag kan tycka då att Visst har han inte varit exakt lika bra sista året Men han har ju ändå inte varit så att han nej. Har varit avdankad Han, men han har tävlat i, mot de bästa och, och han har som sagt varit på fallplaceringar Mest hela tiden Och mm-hmm. eh, Men sista loppet på Åby där då Han är och har varit en av Sveriges startsnabbast nästa liksom. Men nu prövar han bara 100 meter istället för 400 meter Och sen tycker han liksom att nej Nu är det nog klart, nu är det lite bekvämt att lägga sig här liksom. Och efter det senaste loppet där då vi behövde egentligen inte säga det. Det var som att både jag och André och skötaren tittar på varandra och så nickar vi och så. Nu, nu är det klart. Mm.
1: Men, men det där är intressant, Patrik, som du säger. för att eh, Vi har varit vi inne på det. Men det jag vände mig mot var ju de här som var 13-14 och 14 år. Alltså att man gör fler hästar som egentligen bara deltar i loppen. Alltså den 12 årsklassen tyckte jag funkar väldigt bra tidigare. Nu på grund av hästbristen som har öppnat upp på 13- och 14-åringar och... Alltså, ja, Det finns säkert någon 13-14-åring och som skulle kunna tävla men de blir bara deltagare. Och, alltså, nej, Jag vet inte, det är, att hästar blir äldre och inte är lika bra som tidigare det får man ju acceptera, det är konstigheter men jag förstår inte vad vi har fått ut av att 13-14-åringar och tävlar. Det kan ju jag säga, sen får man ju tycka olika där såklart. Jag vet inte vad du säger mm. där Sofia. Jag,
2: jag håller ju jag håller med dig liksom. Det, det är sällan en häst blommar ut som... Åttaåring åring om man önskar att den fick tävla som 13 och 14.
1: Um, nej, det känns jättebra.
2: Det är nästan lite tråkigt att se de här. Ja, men, oh, nej, jag håller med dig. Det, vi behöver inte prata så mycket mer om det. Nej. Men, nej, nej, sen nej. är det klart att det finns ja, glada 13-åringar som tycker att det är roligt. Men det är sällan de tar fyra raka. Liksom.
1: Ja, Nej, men så är det. Eh, V75 lördag åbyder tre hästar till start i V71 som är Sto-eliten. Där står det att finalen går den 27 november. Eh, jag vet inte om det är någon sto som går just då som man kvalar inte Jag hade sett det här tidigare att försöket går i, i mars och finalen i november. Men du har sju Vichy Griff eh, som har ganska bra förutsättningar. Kort distans i alla fall. Hon är ju startsnabb. Vad va förväntar vi oss av henne på lördag?
2: Jag tycker att hon var riktigt bra senast. Gick i ledningen, fick väldigt mycket press under loppet. Gick en bra bit under tio, mitt i loppet ganska länge. Och eh, Gången innan tycker jag hon var formlös på Solvalla. Hon mötte bra stor. hon var fyra, hon var inte jättedålig. Men hon var absolut inte så bra som hon kan vara. Jag tror det var ett resultat av att hon fick några riktigt, riktigt stygga lopp. Bland annat uppe kvällen i Halmstad och gången innan på Solvalla där. Eh, det blev mördalopp för henne liksom. mm. eh, Så jag var väl nöjd. Men senast då i träning efter det så känns det verkligen som att hon är på väg upp eh, i form nu. Båsju eh, gillar jag inte. Med tanke på de mördaloppen så känner jag inte att vi kommer köra hon är startsnabd. Det är klart vi ska köra en bit och se om vi kommer ner någonstans. Men jag har ingen lust att se henne i dödens.
0: Ja, Okej, okay. det, det var nästa du... fråga. Du, du vill inte se att de trycks iväg 100 procent liksom för att ja, det är snabba hästarinvändet också som kommer inte ja. bli
1: de invändiga.
2: Nej. Nej precis, så det är klart att vi ska trycka iväg lite grann Och förhoppningsvis att hon kan hitta ner någonstans Gör hon inte det så får vi helt enkelt backa ner Och eh, lita på hennes spurt Hon kan mm. ju plocka många med, när hon är i form Och hon är ju otroligt spurtstark alltså. eh, Men det är klart att det försämrar ju liksom utsikten av att vara först över mål Men Feel, det, det Förlåt, det krånglade så mycket under förra året. Först travade hon inte, och var orytmisk och vi hade problem att hitta vad felet var. Sen när vi fick tillfixat det då så var hon riktigt bra, men så fick hon några riktigt stygga lopp och det var något lopp, någon silverdivision hon körde upp i vagnen och sådär. Så det här är bara början på året. Jag tror att vi kan få riktigt roligt med henne igen. Hon, hon var trea och fyra i storeliten förra året mot, mot de bästa storna mitt i sommaren från Spår åtta på Solvala till exempel och Gjorde det riktigt, riktigt bra. Kan jag få tillbaka henne i det, det slaget liksom. Så tror jag vi kan få riktigt roligt med henne i år.
0: Ja, men då svarar du på frågan lite grann som jag skulle ställa. Hon gick ju 10-2 där 2020 och tjänade 700 000 kronor. Du tror att hon har en, en sån säsong kvar i sig så att säga?
2: Ja, jag, jag kanske är dum som tror det. Men jag, jag tror inte det. För hela förra året som blev bara pannkaka. Det var ju inte det att hon inte var i form eller inte så fin ut. Utan, utan eh, det var en detalj som stödde henne. Eh, Behandlingsmässigt av veterinär Och vi hade väldigt, hon är väldigt knepig och, och hitta grejer på den här eh, Så vi fick chansa lite till slut nästan Och det var toppen Så då hittade vi vad problemet var liksom. Sen då hon väl travade, bra, vi körde in den väldigt snällt en gång Var jättefin Sen var hon ju upp i vagn Jag är ganska säker på att hon hade varit ett eller två I det silvidivisionsförsöket då i höstas Och sen fick hon de här loppen där då På Valla och Halmstad tappa lite ja. form, var tillbaka senast eh, Viljan har aldrig varit något fel på utan det var mer att hon, det blev bara pannkaka hela förra året helt enkelt.
1: Yes, v 76 15 Nina så var vann på v 7 senast. Vad ska vi förvänta oss där?
2: Nej men hon, det känns som att hon är riktigt i form i alla fall och jag tycker att hon har höjd, sig ett snäpp. Hon klarar av med träning hemma, håller sig fräschare, kan tävla på mer regelbundet. Hon har ju vunnit två V75-lopp nu och Sen i november och ja Minst en lika bra insats i alla fall Sen är det ju såklart Beroende på hur loppet blir kört och så där, Det är klart man kan inte ligga sist och gå ut och runda alla I V75, det gör man inte men, men jag tycker väl att hon är en av de som I alla fall kan vara med och göra upp om det Om hon får rätt slopp mm.
1: Och i V75-7 10 Unico Brulance, som var väldigt bra på växeln senast. Vilken utveckling det har varit på den här hästen som jag trodde var halvslut efter två säsongen, som blev i, tre åren kom i kapp och sen när han har bara liksom, tagit tag i grejerna och hittat en växel till nu och riktigt bra alltså.
2: Ja, det är, en, det är en fantastisk individ jag har alltid trott på den här hästen, men det har ju krånglat under hela två- och treåringssäsongen så var vi inte nöjda med han och... Vi hittade inte riktigt vad det var som störde han, liksom. vi trodde att det var nerver från kulorna, vi kastrerade han, vi gjorde det ena och det andra och vi runskade hundra gånger och tryggde och allting och vi hittade liksom inte han, sprang och småhängde på höger tummen liksom. Och, eh, vi gav inte upp och fortsatte och till slut kunde han inte trava, jag kommer ihåg det var ett lopp på Lindesberg, Magnus Jakobsson körde, han sprang 12 och var två, han tog knappt ett travsteg hela loppet. Mm, mm. Och... Vi röntgade igen, hittade ingenting. Men fyra månader senare efter den röntgen, då, då hittade vi vad det var. Och efter den operationen, då, han har verkligen tackat och tagit emot oss. Alltså. 2021 var ju första året. Han kunde tävla regelbundet. Han kunde träna emellan loppen. Och gick då framåt liksom med varje lopp han fick. Det han aldrig kunde göra annars. Annars var det ett lopp, två, behandla, paus, träna igång, starta och så vidare. Det blir bara hackigt och ryckigt. Liksom.
0: Kul att tålamodet ger resultat. Det är Lindesberg-loppet du pratar om, var inte det till och med typ 1. 21 eller 22 loppar man ner av och vänder i? Liksom?
2: Ja, det kan typ ha varit något sånt. Ja. Det är mycket möjligt.
0: ja helt otroligt vilken mm. utveckling.
2: Ja, men det är otroligt skönt att man, att man får rätt. Liksom. Man är så otroligt effektiv igång. Liksom. All kraft hamnar framåt. Och skallen han har är ju den är underbar. Liksom. Individen i, i sig också. Liksom. Alla bitar är på plats på den här
1: eh, Varför väntar vi oss att ha dem
0: på lörda? Barfota runt om igen, ser jag.
2: Ja. Eh, jag tror att vi kör barfota runt om i alla fall. Som det känns nu. Eh, han har väldigt väldigt bra hovar. Han kan tävla barfota hela sommaren utan problem. Så att jag behöver inte spara några hov. Liksom, utan... Eh, Nej, men alltså, jag förväntar mig en, en likvärdig prestation. Sen från bakspår. Här är väl de bästa hästarna. Han måste, jag tror det här är loppet han har varit ute i. Um, det är klart att man kanske inte kan sitta sjätte ytter och, och spurta till vinst mot de här hästarna. Men det, är, det får Erik Klösa vad han hamnar. Liksom. Men prestationen i sig. Alltså, han gick ändå ifrån ganska lätt senast. Utan att ricka tussarna. Utan någon... Vidare maning från Erik. Han sa bara till en gång att nu är det dags att gå.
1: Mm.
2: Han går undan ärligt och gör det på, på lätta fötter. Och viker fram i öronen innan liksom. Det älskar jag att se. Eh, så att. Eh, ja. Jag vill ju starta han mot lite tuffare hästar också. Han måste ju härdas och bli bättre. Och det blir man ju genom att möta upp motstånd. Det ska bli kul att se han på lördag. Sen mm. ber jag ju absolut inte att han vinner varenda gång. Men. men eh, att han gör fina lopp och fortsätter utvecklas. Det, och det tror jag att han gör. Eh,
1: dina tre hästar tävlar ju barfota första gången för säsongen. Vem av dem gynnas relativt sett mest av barfotabalans?
2: Mm-hmm. Det var en svår fråga för alla tre är ju otroligt bra med skor. Ah, okay.
1: ah, ja okej. Nej men du bör inte svara det. Alltså, är det ingen så är det ingen. Jag
2: visste ju du... griff kanske.
1: Ja. Jag fattar. Mm. Så, så det är kanske att de missgynnas lite för att de är så pass bra med skor, om du fattar. Sett till vad de var ja. tidigare. Ja.
2: ja, jag fattar exakt vad du menar. Så kan man väl säga. De gynnades mer när de fick gå med skor och alla andra också fick gå med skor.
1: Ja. Ja. Ja, men, jättebra Sofia, sjukt intressant snack. Man läser alltid något nytt varje gång. Och... Mm, jag har du lärt dig här om
0: rämning också David? Ja, rämning är ett <laughs> bra ämne. Jag kan ja. skriva det som en... <laughs>
1: Cliffhanger till podden. Basirs ja. hemliga knep bakom framgångarna.
0: Ja, det kan du göra. Ja.
1: Mm. Ja, men tack så mycket Sofia. Ah, ja. Ly- lycka till på, på lördag. och Hoppas vi ses på någon trabana snart. Så, så håller vi connection som vi säger. Ja. Topp- Bra. Topp- Bra. Kan
0: ja. ja, ja.
1: Toppen. Kan ja, du få med? Ja. Simma lugnt. Vi hörs då. Ja.
0: Ha det hej. 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 hej hej. Ja. Där var veckans gäst i mål, Sofia Aronsson, där alltså. Mm. Då har du lärt om rämning och lite mer.
1: Ja, men det är sådana detaljer som gör att man fastnar vid vissa saker.
0: Liksom.
1: Ja. ja, men verkligen. Ja. ja, men det är så. Vad är det som gör att vi har basir
0: som övriga inte har? Liksom, något är det Och det kan vara sådana detaljer. Ja. Och spännande att följa mm. Sofias hästare nu på, på lördag med tanke på vilken form det är på stallet. Ja, ja men så är det. Vi V75 ifrån Åby, du har varit inne och touchat vid det tidigare också. Du har sagt att det är en härlig omgång. Tre rubriker, David, förväntar jag mig ifrån dig den här veckans podd. Ja, du kan få fyra rubriker. Oj! Är det
1: är att det är jackpot ju. Mm. Och att vi har 19 miljoner extra att spela om. Och med Åby och med fulla fält och jämna fält så är det ett smörgåsbord. Det ska bli riktigt kul på lördag. Jag ser mycket fram emot det. Kanonomgång. Älskar jag började, det, utan ja, fram ja,
0: Det är gammalt klassiskt uttryck
1: de, Det jag säger torsdag Förmiddag, det innebär inte att det blir Det jag går på lördag Men det jag känner för spontant Det är ju show i v 3 tycker jag blir överspelad Till 48% Hur låter rubriken? Ju, ja men överspelad favorit blir rubriken ja. Han var ju väldigt bra eh, Senast i det här B- winter trot. Spurtade ju f- jättebra som tvåa
0: Verkligen
1: men nu är det ju ändå kort distans Bakspår Många som lättas i balansen Ja han kan väl absolut vinna Men de där framme kan ju springa tio för spets Så skulle det bli lite trafikproblem För Björn där bak Så nej, där vill jag det på Hazardbok och, Hazard
0: och eh, Halvklar
1: 4, 5, 6, 7 är intressant allihopa. Upstate Face var ju så bra förra året. Han är ju bortglömd direkt. Kanske saknas lite direkt då. Men, och Disco tycker jag inte man ska dissa helt. Han är en sån här som lägger ner rörelsen när han inte är sugen. Och, nej, jag vill måla på v 3 Mer än
0: 15% som man, han är på nu. Disco vill man väl inte ha på honom va?
1: Nej, han ska ju vara där såklart. Så Säger
0: du? Okej, nästa rubrik.
1: Nästa rubrik är spiken. Uh, jag får <laughs> mer och mer feeling för Fem Sweetman i b77. Jag vill börja med att säga Att han startade lördags på Kalmar Och det var inget superintryck där tycker jag. jag Tyckte redan i ingången till sista svängen Att Adrian drog var på honom och så vidare Sen stannar ju Hollywood Story Fullständigt sista 50 meter framför honom Och då helt plötsligt får han en ton i lidorna För att hästen springer upp i vagnen På hästen framför och Har till kraft kvar När det gick fort i svängen så såg han lite halv ut Sweetman det som är hans alltså Usb nu är att han bara blir 20 där och att det verkar som att alla från framspår släpper till honom. Och kommer inte längre så vet vi att han är en annan häst och byter från sig riktigt bra. Dessutom är i värsta motbjudan 10 unicorn och 11 finningsfot och klara för finalen om två veckor. Jag säger inte att de inte kan vinna för det men de kanske inte drar i högertömmen som Örjan gjorde senast redan varvet kvar utan det kan bli lite mer passivt. Och skulle sweeten få bestämma lite grann så kan han rinna undan därifrån. Och Som tredjehandlare halvintressant att gå på faktiskt. Mm. Nästa rubrik. Eh, eh, nästa rubrik får bli ja, men, eh, bara en häst jag vill lämna då. <laughs> Är det rubriken? <laughs> ja. ja. v 74, 10 Diversity Pelini barfotar runt om för första gången i 25 starten. Kör som markel Elias nu i det här lärlingsloppet. Jag tycker den här stolt. Hon har varit lite trög och oinspirerad. Men 14 procent på henne känns lågt. Så att det blir mina tre rubriker. Har du någon skön rubrik?
0: Nej, inte i, inte i nuläget. Uh, jag tycker det ska bli sjukt kul att se. guldvisionen. måste jag säga. Uh, ja. ni slog upp listorna. Du nämnde Stordle Show, Upstate Face, tillbaka. <laughs> alltså när han var som bäst. Under ja, fjolåret så var det ju nog ja, fruktansvärt. Jag älskar ju Hazard-bok och som du vet Discovalanter med bra spår. Nej, kul att se det där loppet faktiskt. Det, ja. det är inte alltid det så men nu börjar de väl komma kanske ut här mot uh, kanten. Kanske de börjar komma ut ur ladorna. Upstate Face här, ett exempel.
1: Ja, nej, men verkligen. Och Upstate Face kommer från toppensäsong och han, menar, han var ju, inte, han var ju mm. grym i eh, både SM och framförallt då när man var två bakom väg Kralos men även bra från Dörrens i Myllers.
0: Jag har en rubrik så. förresten. Ja, kör. Dala Seger i v 752 frågetecken. Okej. Okay. Gå in och kolla intrycket på Hemisfär som är ojämn och har lite problem ja, med försörjaren emellanåt. Men ja. gå in och kolla intrycket, även om det var ett billigare lopp på jävle senast. Men eh, när han är i ordning så är han ju otroligt kapabel. Han är 8% ja, men, just nu, ja, det är det. anmält är det. Bara fram. Ja, det är, den där hästen. Jag tycker att han... I den här klassen. Han är fortfarande klass 1. Alltså helt otroligt. Mm. Men han har haft sina bekymmer. Men jag tror att Hemisberg kan vinna V75-2. Eller jag tror att han har en bra chans att vinna V75-2. Mm. Yes! Ja, Twitch 1300 0 dig får ni mer. Hiss och Varsågod David.
1: Ja, jag börjar med disa Och jag blir lite skeptisk till omdömet eh, när man i lördag ska kolla V75. Man är peppad och det är en lång dag. Och jag vill börja med att säga att jag tycker väldigt mycket om Stefan Hultman. Jag tycker att han är grym expert. Framförallt som travexpert. Jag lär mig väldigt mycket när han kommer in på sitt stamsnack. Och han... Ja,
0: men ni, ni känner väl att han är privat också? Vi har haft häst
1: ihop och, ja. och sådär. Så att det är konstigt Och jag tycker verkligen att han är jättebra i tv. Men... Han, var ett, han har ju varit lite sjuk till och från sista tiden och det är ju såklart jättetråkigt. Och nu jobbar han då i lördags utan att vara helt kurant. Man kan ju då undra, vad det här utan förvarning? Han spelade ju den här Hultman-analysen någon dag innan och då lät det ju riktigt illa. Och så jobbar han i lördags och lät alltså väldigt hes. Ja, lät sjuk liksom, i, i tre timmar och jag tycker det är, tyvärr så tycker jag att det är undermått av kanal 75 att liksom, när de vet att inte Hultman-analysen funkade för några dagar sedan varför trycker man in honom och kör honom i tre och en halv timme live en lördag ja, det visar sig också att Hultman blev så risig under sändningen att han fick kliva av efter v 76 och, och åka hem och då har han svimmat på vägen ut och jag tycker det här är för Stefans hälsa oroväckande och det är klart att man blir orolig av det. Samtidigt nu blir jag lite
0: jä- lä- jävelens advokat här men jag tror inte att de hade gjort det om inte läkarna hade sagt ok.
1: Ja men läkarna han man log- går,
0: väl, går väl på läkarna? Det är två olika saker. Att, att, han,
1: att han svimmar på vägen ut det, det, det har kanske inte med själva hälsheten att göra och det är väl svårare att veta att han ska göra det hade de vet att det är som de inte gjort det men de vet ju upp att han är hes. Och vi tittar, ska vi lyssna på någon som knappt kan prata i tre timmar? Jag, jag tycker det blir men Det är inte så att Lasse Granqvist, när han kommenterar en Champions League-match, är hes någon gång. Eller att Discovery under OS, att det satt någon där och var halvförkyld och, och snörvla. Alltså när man gör redovisningstv på det sättet, då måste man ju vara, låta okej okay, liksom. Det är ju så att jag är gränsfall för att köra podden nu, för att jag är lite hes efter min förkyldning. Men nu är den en podd. Och då kan folk välja skit i lyssna på den och då, vi redovisar inte loppen här. Liksom. Jag tycker det är undermåligt att man inte tar travtittaren på allvar. Varför ska man stå, stå ut med någon som är jättehes och varför ska han behöva jobba i det skicket? Då, dåligt överlag och hoppas att Stefan kryar på sig för att han är verkligen tillgång när han är på topp. Men att det här kunde undergå så många radas som det gjorde i lördags att han fick sitta där så länge i det skicket. Det tycker jag är för dåligt.
0: Jag hissar den här veckan. Jag har ju varit inne på det vid några tidigare tillfällen i våra poddavsnitt när det gäller ja, men travbanorna överlag. Hur man jobbar för att få dit publik, hur man jobbar de dagar man inte har trav. Eh, travbanorna står ju öde och tomma många dagar utav ett, eh, ett år. Det är bara att kolla hur många travdagar det är och så kan man... Ja, det händer väl något evenemang lite här och där kanske på Travbanan utöver själva eh, Travtävlingarna. Men man blir ju glad när jag läser eh, Rickard Hansons eh, intervju då med eh, Helen Forsblom på Bollnästravet. I Travronden. I Travronden, precis. Där eh, man har provat att göra en, en nattklubb. Man har byggt om och renoverat upp lokalen eh, i Tottohallen där på bollnäs och så försöker man fylla då eh, den lokalen med, med folk när det inte är travtävlingar. Sådana in- initiativ överhuvudtaget från eh, travbanorna är ju, är ju helt fantastiska. Om det, om det funkar eller inte, det, ja, det får väl visa sig. Men det är ju det är härligt när någon provar i alla fall och, och gör någonting av de här lokalerna som blir mer dammigare och de, blir mer, de känns eh, sunkigare för varje år som går. Om det är någon som vill renovera upp och prova att göra lite andra event- Förutom det tävlingar så ska det hyllas tycker jag. Så att Bollnästravet där och Helene Forsblom och alla övriga där som har tagit det här initiativet och testat i alla fall blir veckans hiss i travpodden. Vi ja, men... borde ta efter faktiskt. Ja,
1: håller med helt och hållet. Alla, alla publikfrämjande grejer nu efter pandemin kommer att lyftas upp här som en jättebra grej. Jättebra initiativ av Bollnästravet även om det inte var lopp den aktuella dagen, så får folk en anknytning till travet. Och det är flera sådana här in- initiativ behövs inom travet. Fem ghetingar för det förslaget de är.
0: Ja, vad kul att du hänger på där också. Ja. Men det är föga överraskande. Okej, okay, då rundar vi den här podden med att tacka alla som har lyssnat den här veckan. Vi puff, puffar för Twitchen som dyker upp 13.00 precis som vanligt på lördag. Då ska vi ta ett ordentligt grepp om B75-tävlingarna. Vi tackar väl för nu, David. Ja, det och önskar vi. alla där ute en trevlig helg. Simma lugnt. Hej. Hej! hej.